0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 15 de junho de 2022, décima primeira semana do tempo comum. Bem-aventurada Albertina Berkenbrock, rogai por nós. A primeira leitura é do 2 Livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1, e versículos dos 6 ao 14. Quando o Senhor quis arrebatar Elias ao céu, num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Tendo chegado a Jericó, Elias disse a Eliseu, «Permanece aqui, porque o Senhor me mandou até o Jordão». E ele respondeu, «Pela vida do Senhor e pela tua, eu não te deixarei». E partiram os dois juntos. Então, cinquenta dos filhos dos profetas o seguiram e ficaram parados à parte, a certa distância, enquanto eles dois chegaram à beira do Jordão. Elias tomou então seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu, Pede o que queres que eu te faça antes de ser arrebatado da tua presença. Eliseu disse, Que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Elias respondeu, Tu pedes uma coisa muito difícil. Se me vires, quando me arrebatarem da tua presença, isso te será concedido. Caso contrário, isso não te será dado. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu via e gritava, — Meu pai, meu pai, carro de Israel e seu condutor! Depois não o viu mais, e tomando as vestes dele, rasgou-as em duas. Em seguida, apanhou o manto que Elias tinha deixado cair, e voltando sobre seus passos, Estacou à margem do Jordão Tomou então o manto de Elias e bateu com ele nas águas, dizendo Onde está agora o Deus de Elias? E bateu nas águas, que se dividiram para os dois lados E Eliseu atravessou o rio Palavra do Senhor, graças a Deus O responsório de hoje é o Salmo 30 Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais como é grande, ó Senhor, vossa bondade, reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. No interior de vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Amai o Senhor Deus, seus santos todos. Ele guarda com carinho os seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 6, versículos do 1 ao 6 e do 16 ao 18. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da Salvação, Glória a vós, Senhor! Então, meus amados, quais os tesouros que nós vamos encontrar na nossa Lexio Divina de hoje? A primeira leitura nos mostra que o primeiro livro dos reis termina falando dos imediatos sucessores de Acabe e dos últimos acontecimentos de Elias. Já o segundo livro dos reis começa com o ciclo de Eliseu, cuja vocação fora antecipada em 1 Reis 19, do 19 ao 21, mas é renovada no texto que hoje escutamos, que é de 2 Reis 2, do 1 ao 18. Em ambos os relatos encontramos um elemento comum de grande significado, o manto de Elias. Mas também encontramos diferenças devidas às diferentes fontes de onde provém. Por exemplo, 1 um reis 19 do 19 ao 21 provém do ciclo de Elias, já 2 reis 2 do 1 ao 18 provém do ciclo de Eliseu. Tal como Elias, também Eliseu desempenhará um importante papel político e irá revelar-se o maior talmaturgo do Antigo Testamento. Talmaturgo é aquele que faz milagres. No segundo Livro dos Reis, nós encontramos é, mais de uma dezena de ações milagrosas. Né? Na verdade, 14 milagres, o dobro dos milagres que Elias fez, foram 9. Né? Inclusive, o 14º milagre do profeta Eliseu foi depois da sua morte. Quando um homem que cai na cova de Eliseu ressuscita só de tocar no corpo dele. Tudo isso explica a importância da sua investidura profética, que pagará com uma fidelidade a toda prova ao seu mestre Elias. Eliseu está na primeira linha dos filhos dos profetas, segundo a lei da progenitura, de Deuteronômio 21:17. Eliseu reivindica dois terços do espírito de Elias, que lhe são concedidos como preço pela sua clarividência. Se me vires, quando estiver a ser arrebatado de junto de ti, terás aquilo que pedes. Olha que interessante isso, né? O primogênito sempre tinha direito a dois terços da herança. Como no caso do filho pródigo, né? da parábola do filho pródigo, quando o filho mais novo pede a herança para o pai... É, se subentende que o filho mais velho ficou com dois terços da herança e o filho mais novo saiu com um terço da herança. E depois, quando esse filho volta arrependido e pobre, e como todo esfarrapado, como mendigo, o filho mais velho fica bravo de ter que, no caso, matar um novilho, que o pai tinha matado um novilho gordo né, para preparar uma festa de boas-vindas para o irmão mais novo, que tinha gasto todo o dinheiro. Né? E, o na verdade, esse filho mais velho foi avarento, né porque ele já estava em posse de dois terços da herança do seu pai, porque o pai dividiu a herança entre os dois, mesmo estando vivo. Né? Sendo que a herança, o correto, é que os filhos recebam depois que o pai morre receberem vida como se os filhos estivessem desejando a morte do pai. Depois da subida ao céu de Elias, Eliseu rasgou as próprias vestes e tomou as do profeta de Tisbé, que é Elias. Com este gesto, manifesta a investidura realizada e a aquisição das faculdades a ela ligadas. Então Eliseu, deixando para trás os outros filhos dos profetas, Divide as águas do Jordão com o manto de Elias, assim como Moisés havia dividido as águas do Mar Vermelho com o seu bastão, com o seu cajado. O arrebatamento de Elias, semelhante ao de Enoque, em Gênesis 5:24, manifesta o consentimento divino para com a sua pessoa, mas, sobretudo, refere-se a uma missão futura. Elias deveria voltar na interpretação feita pelo próprio Jesus em Mateus 17:12 ele já veio na pessoa de João Batista. Mas isso nada tem a ver com reencarnação tá em sim com prefiguração né? João Batista não era necessariamente Elias e sim representava Elias. Por isso outra turma, de estudiosos vai dizer que Elias está vivo e ainda irá voltar já no evangelho em Mateus 4 nos versículos 6 e 8 nós encontramos o princípio da interiorização no segredo né, no oculto agora Jesus aponta outro importante princípio o de superar a justiça dos doutores da lei e dos fariseus capítulo 5 versículo 20 do evangelho de Mateus e seguem-se as aplicações práticas no que se refere à esmola à oração ao jejum que resumem as práticas religiosas tradicionais Jesus não censura essas práticas mas a forma e o objetivo com que eram realizadas particularmente pelos fariseus o discípulo de Cristo comporta-se de modo diferente dos fariseus que são os hipócritas, como Jesus mesmo falou. Ainda que não mantenha as suas boas obras no segredo, só o faz para que a soberania divina seja reconhecida. Segundo o princípio da retribuição, que fa... quem faz boas obras para ser estimado e louvado pelos outros, já recebe a sua recompensa. Quem as faz por Deus, obtém dele a retribuição. O valor da esmola, como nos diz Eclesiástico 3, 29, Eclesiástico 29, 12, Tobias 4, do 9 a 11, o valor da esmola pode ser posto em causa pela ostentação com que é feita. O mesmo se diga da oração, muitas vezes exibida nos cantos das ruas, quanto ao jejum, Cristo partilha a posição dos profetas, conforme Isaías 58, dos 5 ao 7. O verdadeiro jejum implica conversão a Deus e deve ser feito com alegria, como indicam os sinais festivos indicados no Evangelho, perfumar a cabeça, lavar o rosto. E como a conversão é um assunto pessoal entre Deus e o pecador, deve manter-se secreta entre ambos, e Deus não deixará de retribuir o que bem conhece. Agora já conhecemos o contexto das leituras de hoje. E eu te convido, vamos meditar essa palavra? O arrebatamento de Elias elevado da terra ao céu prefigura o mistério de Jesus. A narrativa de 2 Reis 2, do 1 ao 6, perdão, o versículo 1 e do 6 ao 14 sublinha a importância de ser testemunha do fato. Elias diz a Eliseu, fica aqui porque o Senhor me envia ao Jordão. Mas Eliseu pressente que algo está para acontecer e responde, Pelo Deus vivo e pela tua vida, juro que não te deixarei. Enquanto passam milagrosamente para além do Jordão, Elias pergunta, pede o que quiseres antes que eu seja separado de ti o que posso fazer por ti? então Eliseu pede seja-me concedida uma porção dupla, dobrada do teu espírito Elias observa-lhe que fora exigente no pedido mas acrescenta se me vires quando estiver a ser arrebatado de junto de ti terás aquilo que pedes Eliseu devia ter os olhos postos em Elias e não ter é, nem piscado durante aquele tempo. E chegou o carro de fogo e os cavalos de fogo. Eliseu se pôs a gritar, meu pai, meu pai. Olhava e assim pôde recolher o manto de Elias e ser cheio do espírito do profeta. Pensemos na cena do Calvário. João, depois de narrar, o lado de Jesus sendo aberto e dizendo, comentando isso aconteceu para se cumprir a escritura que diz que não lhe seria quebrado nenhum osso e também outro trecho da escritura que diz onde de olhar para aquele que transpassaram João 19:36 e seguintes é importante contemplar Jesus quando é arrebatado da cruz pelo Pai foi assim que o centurião reconheceu a identidade de Jesus? O centurião que estava em frente dele, ao vê-lo expirar daquela maneira, disse Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Marcos 15, 39 Contemplar Jesus no momento mais puro e generoso do seu amor é condição para entrar no seu mistério. A contemplação do crucificado, de lado aberto, é essencial na experiência de fé de São João mas também pode ser na nossa. Ver, contemplar, é penetrar com o olhar da fé, permanecer absortos em contemplação para descobrir a verdadeira identidade de Jesus e crer, ou seja, aderir com toda a nossa pessoa ao crucificado e ser testemunhas dele, ser profetas junto dos irmãos com São João, vemos o lado aberto do crucificado e ali vemos o sinal do amor, que na doação total de si mesmo, recria o homem segundo Deus. Vamos orar? São João Evangelista, ensinar me a contemplar a Cristo no ato supremo do seu amor, quando ao morrer na cruz, o Pai o vem arrebatar para o introduzir na sua glória. Já largara tudo o que possuía, mas no momento derradeiro ainda entregou o Espírito. Pouco depois confirmou esse dom, deixando jorrar do lado aberto sangue e água. Se o Espírito de Elias transformou Eliseu num profeta corajoso e realizador de prodígios, quanto mais o Espírito de Jesus Cristo pode me transformar também a mim mesma, o meu interior. Ajuda-me, discípulo amado do Senhor, a fixar o meu olhar no crucificado, particularmente no seu lado aberto e no seu coração transpassado, para que me torne cada vez mais profeta do amor e servidora da reconciliação. Amém. Vamos contemplar essa palavra? Vamos ao Calvário depois da morte de Jesus. A multidão afastou-se, os amigos ficam. Alguns soldados vêm verificar, ou se é o caso, apressar a morte dos pacientes, para que o espetáculo do seu suplício prolongado não entristeça o dia do sabato. Um dos soldados adiantou-se, portanto, e abriu o lado de Jesus com uma lança. É um grande mistério da história sagrada, onde tudo é mistério e ação divina. A ferida exterior é aqui a revelação simbólica da ferida interior, a ferida do amor. O amor, ah, o amor, eis o algoz de Jesus, eis o seu carrasco. Cristo morreu porque quis, foi o amor quem o matou. É assim que a igreja canta. Para saudar o coração trespassado do seu esposo. Ó oh coração vítima de amor, coração ferido por amor, coração morrendo de amor por nós. Ó oh cor amores vítima, amor e nostro salsium, amor e nostri languidum. Nosso Senhor permitiu este golpe de lança para chamar a nossa atenção para o seu coração, para nos fazer pensar no seu amor que é a fonte de todos os mistérios da salvação, as promessas do Éden, as profecias e as figuras da antiga lei, a ação providencial sobre o povo de Deus, a encarnação, a vida, os ensinamentos e a morte do Salvador. A abertura do lado de Jesus é como a fonte que regava o paraíso terrestre, é como a fenda do rochedo que deu a água para saciar o povo de Israel. Que coisa mais linda, meu Deus. Que a nossa ação, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, seja de meditar, proclamar e viver esta palavra de 2 Reis, capítulo 2, versículo 10, Onde Elias diz a Eliseu, se me vires quando for arrebatado, terás o que pedes. Deus abençoe o teu dia. E não esqueça, hoje à noite tem programa Curados para Curar, às 20 horas no canal do YouTube da Comunidade Emanuel. Vem conosco. Tchau, tchau.